0: Välkommen till sjunde avsnittet av familjebalanspodden. I det här avsnittet kommer jag att samtala med Lisa Östberg som är anhörig samordnare här i Hudiksvall. Vi ska reda ut begrepperna om vad anhörigstöd är för något och vem som kan få hjälp genom anhörigstöd. Med den här podden vill jag öka kunskapen och förståelsen för både individ och familj. Där det finns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer. Jag vill berätta hur det kan vara att leva med MPF, både som förälder, som syskon eller att leva med egen diagnos. Jag kommer att samtala med mina barn, Marcus och Martina, deras pappa Anders. Och så blir det en hel del andra människor med insikter och kunskaper i ämnet MPF. Ämnen som jag kommer att ta upp, det är ju sånt som vi har stött på under barnens uppväxt. Och hur det är hos oss idag när vi har vuxna barn. Det är ju en ganska stor skillnad mot att ha små barn med MPF som att ha vuxna barn med MPF. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag är mamma till två barn med diagnoser inom neuropsykiatrin, MPF. Jag arbetar med kognitiv MPF-coaching. Han leder i sorgbearbetning och föreläser om tvångssyndrom, ADHD, Tourette-syndrom, Asperger-syndrom och annat som har funnits och finns i vårt vardagsliv. Ni är hjärtligt välkomna att ta kontakt med mig för att få coaching, boka en föreläsning eller om ni vill delta i en samtalsgrupp. Jag tar emot klienter både via FaceTime, Skype, telefon eller om du vill träffa mig i verkliga livet. I tidigare avsnitt så har vi tagit upp vår väg till Markus första diagnos, hur julen sett ut i vår familj, hur det var nu när Markus tog körkort i höstas, vikten av sysselsättning och hur det kommer sig att Anders och jag fortfarande är gifta. Framöver så kommer det handla om ämnen som specialpedagogik, skolan, födelsedagskalashelvetet, om styrföräldrar till barn med MPF, om att vara tonåring och ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Som jag kanske inte ser som en nedsättning men som en variation. Hör gärna av er så får jag veta vad ni tycker om podden. Eller om ni önskar något annat speciellt ämne inom MPF. Så hör av er. Ann-Katrin ett familjebalans.se och jag stavar Ann-Katrin som det låter A-N-N-K-A-T-R-I-N Ni hittar också mina uppgifter inne på min hemsida familjebalans.se Idag i det här avsnittet som är nummer det är ett samtal med Lisa Östberg. Hon är anhörig samordnare här i Hudiksvall. Och vi kommer att reda ut vad anhörigstöd är för någonting. Och välkommen hit Lisa. Det är jätteroligt att du vill vara här och berätta om anhörigstöd.
1: stöd. Tack snälla Ann-Katrin.
0: Mm. Det är lite roligt att få vara här. Mm. Vad bra. Så du kan väl berätta lite grann vem du är?
1: Mm. Ja, som sagt, du har redan presenterat mig. Lisa Östberg heter jag. jag jobbar i mannhörigstöd i hela Hudiksvalls kommun. Jag är själv delbo sedan mina 43 år, snart tillbaka. Jag bor där med sambo och tre barn ute på Vishan. Jag är en positiv och levnadsgrad person som tycker om att vara i naturen.
0: Och gillar djur
1: väldigt mycket. Mm. Det får jag energi.
0: Okej. Okay. Mm. Lite kort om dig, Isabel. Och du jobbar ju alltså med anhörigstöd, men vad är det? Är det mest bara gamla tanter och någon farbror då, som kommer med någon, någon dement, för Emma? Eller vad har ni verksamhet för? Kan du berätta lite mer vad anhörigstöd är?
1: Mm. Det är ju väldigt mycket att berätta. Mm. Och det är absolut inte någon gammal farbror eller tant bara som kommer utan vi är ju till för alla anhöriga. Det är viktigt att poängtera. Mm. Jag har ju en kollega som heter Ann-Sofie Forsberg- som jobbar lite mer mot äldre- mycket inom demens och långtidssjuka. Och sen jobbar jag lite mot den yngre målgruppen. Och det är många gånger anhöriga att de inom just neuropsykiatri, som vi pratar mm. om- psykiatri, intellektuella funktionsnedsättningar- mm. missbruk. Så vi riktar oss ut till alla egentligen. Mm. Så det, för, har du varit mycket mot äldre- mm. Men nu är det alla anhöriga. Okej. Okay. Det är därför man ut. har
0: kvar kanske den här bilden också att det är bara gamlingar.
1: Precis. Det var ju så
0: tidigare men så är det inte idag. Nej. Men alltså om man tänker sig då anhörig kan du ta någon mer exempel? På en anhörig kan vara. Ja. Vem kan det vara? Hur kan, hur kan anhörigen se ut? Se ut? Ja, de kan <laughs> Den se så
1: så... olika ut kan jag säga. Är man vuxen alltid? Vi har från 18 år och uppåt har vi. Ja. Mm, precis. Det är inte barn alltså? Nej, det är inte barn vi riktar oss till. Nej. Det finns det andra instanser, socialtjänsten. Mm. mm. Nej, men det kan vara precis som du sa. Det kan vara en, en make som söker sig till oss för att ha en dement maka. Mm. Det kan vara gällande en bror som har en syster med parkinson. Okej. Det kan vara en förälder som har barn med ADHD. Det kan vara en bonusmamma som har en bonusson med bipolär sjukdom. Okej. Det kan vara en dotter som kommer till oss för mamman har ett missbruk.
0: Okay. Ja, med mera skulle jag vilja säga. är jättebrett alltså. Ja. Vem som kan vara anhörig.
1: Ja, det är det. Mm. Har man en sjukdom eller funktionsnedsättning eller ett missbruk av något slag så, ja. så är man är anhörig. berättigad
0: till anhörigstöd. Ja, jag kan ju läsa upp Lagen. Ja, gör det. Läs lagen. Mm. För jag tänker, vi sitter ju, vi är ju finns ju i Gävleborg mm. i det här landstinget. Då. Mm. Men lagen, gäller den för hela Sverige? Den är lika över hela Sverige? Eller är det kommun för kommun mm. eller landsting för landsting? Som, vet du det? Alltså, lagen gäller ju hela. Ja, det, det är ju... hela landet. Den ja. är nationell den lagen. Ja, Socialtjänstlagen.
1: Ju... Ja, ja, och det är ju femte kapitlet paragraf 10 som vi jobbar utifrån. Mm. Och den... Vart i den här lagändringen vart första juli 2009 för det var att vi bör ha anhörigstöd. Nu är det ska. Alla, alla. alla kommuner ska erbjuda anhörigstöd. Mm. Och den lyder ju så att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stöder en närstående som har funktionshinder. Så lyder
0: den. Mm. Och det är den vi jobbar utifrån. Okej. Okay. Men hur kommer de till dig då? Hur hittar de dig då? Ja det kan vara
1: många olika vägar hur de hittar oss. Det kan vara genom olika föreningar. Bland annat attention som ni har ju nämnt tidigare här. Det kan vara genom Region Jävleborg. Det kan vara alltså från. Jag får ju från habiliteringen. Från BUP, barn och Vuxenpsykiatrin. Det kan vara från primärvården. Det kan vara från beroendecenter. Det kan vara från olika instanser i kommunen. Till exempel vid Vi har något som heter Enig här i Hudiksvall. En ingång som jobbar mycket effektivt med ungdomar. För att mm. få ut dem i sysselsättning. De får jag nya ifrån. Okej. Okay. Mm. Och sen är det alltså mun till mun mycket. Alltså vi är ute och informerat otroligt mycket. Oh. Om anhörig stöd. Och det sprider sig. Mm. Och då informerar vi ju till...
0: Ja, så fort vi får möjlighet. Ja. För i världen vet jag... Eller för i världen, säger jag. Men för något tag sedan i alla fall så stod ni i sjukhusentrén. Mm. Gör ni fortfarande det? Ja, det har vi gjort. Absolut. Okay. Vi stod Någon också. gång i veckan, eller hur var det?
1: det är lite, vi har ett rullande schema i samarbete med ljusar... Nordan, Stigs och Söderhamns kommun okay. mm. Just nu är det lite vilande faktiskt ja. mm.
0: men, men annars man är... så har man kunnat hitta er där ibland Ja,
1: det, ja absolut En ja. dag i, i varannan vecka har vi suttit där nu Okej okay. mm. mm. Och sen har vi ju, i fjol gjorde vi en liten ride Att jag och Hans och stod på Olika hälsocentraler i Hudiksals kommun Okej okay. Och det tycker vi var en bra respons mm. Mm. Så där Fick vi mycket kontakter.
0: Mm. Men blir man inskriven liksom hos er? Eller det, har ni någon journalföring? Eller hur, hur är sådana saker? Vi får inte föra några
1: journal. dokumentation överhuvudtaget. Nej. Okay. Men vi måste ju föra namn och kontaktuppgifter till personerna. Ja. Annars så når vi ju inte våra anhöriga längre. Nej.
0: För mejllister och sådana att skicka ut för information och när det är något spännande som händer och så.
1: Mail och telefonnummer oftast och namn och en del också adresser. Alla har ju fortfarande inte mejl och mobiler. Och skriva lite kort vad man är för slags anhörig över också för annars så vet man ju inte. Det är många namn att hålla reda på. Så det gör
0: vi. Har ni statistik på hur det ser ut på ett år?
1: Vet Hur du många det? nya kontakter? Ja. Det kan vi räkna ut om vi vill. Absolut. Ja. Jag har inget nu. I huvudet. Nej, nej. nej, det har jag inte. Men nej. det kan vi ta fram om ja. det skulle
0: vara så. Men alltså det är, du möter ju jättemånga. Du har ju, mm. Och så har du. Visst har ni grupper. Ni har anhöriggrupper för de olika eh, an, sorternas anhöriga, eller vad man ska kalla mm. det för.
1: Vi har mycket grupper idag skulle jag vilja säga. Och då ja. är ju grupperna indelade på sjukdom eller funktionsnedsättningar. Så okay. kollegan ann har ju exempelvis anhöriga till dementer, då, säger vi. Eller Parkinson. Eller stroke. Och så vidare. Mm. Men då är man i
0: en grupp med liknande anhörigskap, liksom. Precis. Så jag som mamma, om barn med tvångssyndrom träffar kanske inte missbrukar mamma.
1: Nej, exakt. Nej. Det är så det är upplagt. För mina grupper är ju mycket, det är mycket neuropsykiatri, så är det. Mm. Och då är det Anhöriga till någon som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och det är inte alltid föräldrar. Jag har ju bonusmammor och bonusmormor. Och jag har mormor och... jag är mer? Syskon. Mm. Alltså vuxna syskon. Mm. Och så. Och de här grupperna tycker vi är toppen. Oh. Där man får träffa andra liknande situation. Mm. För många gånger tror man ju att man är väldigt ensam när man är anhörig. Att det är bara jag som har det så här. Mm. Men det är ju inte det. Nej. Så det är himla nyttigt att träffa andra alltså. Och, och samtalen är ju viktigast i de här grupperna. Att man ja, jag säger det som så att det är anhöriga som är experterna. Det är inte jag. Jag tycker att anhöriga är experterna. Det är de som kan ge varandra tips och råd och idéer. Mm. Eh, medan jag f- försöker få ihop grupper och tider och datum som passar och så brukar det vara lite god fika och sådär. Så, där. Och så mm. man får en trevlig stund tillsammans också. Jag vet mm. att många anhöriga som kommer dit blir ju vi är ju jättetacksamma bara att komma in och de börjar andas igen och man har tänt lite ljus och får lite god fika och de tycker att det är så skönt att sätta sig ner en stund och ta det lugnt för att det är inte bara att vara anhörig Nej. det är många elden mm. och man kanske har anhörig gånger tre ibland, man kanske har en äldre mamma man kanske har barn med funktionsnedsättning man kanske har en make som är sjuk.
0: Ja. Så det, kan, det är inte ovanligt. Att du har flera. Oh, du skulle kunna ingå i flera grupper. Liksom, mm. typ. Absolut. Har, Om man orkar gå på flera grupper. Och ja. tiden till det också. ja Precis. för många har, ju, har Märker du det? Att, många har ju jättesvårt att komma ifrån. Om jag är ensamstående förälder. Mm. Till barn med funktionsnedsättning. Mm. Då kan jag ha jättesvårt att fixa barnvakt.
1: Det är faktiskt ett stort hinder med grupperna. Jättesvårt för att många är ensamstående och inte har något med sina barn. barn. Och då då kan man inte vara med. Och det är lika för kollegan många gånger, Ann-Sofie. Hon har ju make som vårdar maka exempelvis och inte kan lämna. De kan ju ha en dagverksamhet exempelvis. Och då har ju hon grupper på dagarna. Så då kan hon gå på grupp om, om den närstående är... På en dagverksamhet då. Och jag lägger ju mer av mina grupper på kvällarna då. För folk jobbar ju.
0: Ja. Då får ja, man anpassa precis.
1: verksamheten.
0: Men. Eh, hur många grupper har du just nu? Igång ja, liksom. Jag
1: måste, vi tillsammans. Eh, om jag räknar med. Även de som är självgående då. För att man, efter ett tag mm. så erbjuder vi dem att. Fortsätta träffas hos åt, oss. Åtta, tio mm. gånger är vi med ungefär. Mm. Som samtalsledare. Och då kan man fortsätta träffas i våra lokaler. Och där är det är många som gör.
0: Mm.
1: Så räknar jag allihopa så är det nog någon 10-12 någonting nu. Okej. Okay. Hur många mm. är
0: det ungefär i varje då?
1: Ja. Det är ju mellan 5 och 10 kan jag säga. Men det är nästan aldrig fulltaligt. För det är alltid någon som du sa mm. innan. Att det är svårt att komma ifrån. Eller man har inte tid eller ork. Mm. Så att tyvärr är det en hel del bortfall. Så blir det ju. Mm. Men det är ändå ett Och det är viktigt i de här grupperna också att samtalen är viktigast. Och sen så tycker vi att anhöriga ska få utforma de här träffarna en del själva. Att exempelvis brukar vi bjuda in olika aktörer. Har man frågor kring vårdbidrag, vi, då bjuder vi in Försäkringskassan. Har man frågor, vad kan få mitt, hjär, mitt barn få för stöd när de börjar på bevuxna av arbetsumhällningen? Mm. Vad har mitt rätt? barn för rättigheter, när de ligger under LSS kan vi bjuda en biståndsanläggare. Vi har bjudit in attention som berättar om föreningen. Mm. Så att det är bara fantasin som sätter gränser vilket man bjuder in. Och det, då kan jag berätta lite grann, för många gånger vet de inte vad, som, vad man skulle kunna tänka. Vem man skulle kunna tänka sig bjuda in. Det kan då, den kunskapen svårt. har ju jag. Att, har ni tänkt att det här finns och det här finns... Mm. Och då blir de jätteintresserade. Så att mm. många gånger bjuder vi in uteför. för. Mm. Sen kan man även göra väldigt trevliga saker. Att tänka på sig själv. Man kan ha en bra kväll kan vi ha ibland. Mm. kan man få lite massage kanske. Jag går mm. ut och äta någon gång. Bara för att bryta mönster och göra något trevligt.
0: Ja men precis. Mm.
1: Så det här med grupper slår vi ett väldigt starkt slag.
0: för. Mig. Ja jo, mm. men, men nätverkande. När mm. man har en svår situation själv. Mm. Mm. Är ju oerhört viktigt. Ja det är ju det. Ja, jag tänkte det här med närstående versus anhörig då, som jag har skrivit. Mm, precis. Att vå är anhörig och vå är närstående, för det vet jag, jag hade problem med från början, men vem är vem då? Ja, det är inte lätt. Nej.
1: Och det är bra att du tar upp det, för du vet ju när man jobbar ett tag, då slänger man sig bara mm. med dem där och tror att alla förväntas veta vad det är. Mm. Men anhörig det är ju någon som regelbundet vårdar, hjälper eller stöder en närstående.
0: Mm.
1: Och en närstående det är en person som är i behov av stöd på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder, säger man. Okay. Så att den som hjälper och stöttar och vårdar är anhörig och den som behöver hjälpen är närstående.
0: Mm. Så jag kan vara en anhörig och ha tre närstående typ? Det kan det gamla vara. Gamla mamma ja. och mitt barn och mm. mitt syskon kanske, eller makemakar och en och sånt där. Precis så är okay. det. Men hur många, hur många finns det då i Sverige som vårdar någon?
1: Ja, enligt ganska färsk statistik så, så säger man att 1,3 miljoner i vårt land som vårdar stöder eller
0: någon. 1,3 miljoner? mm det är okay. ganska många. Det är ganska många det, som är lite trötta när de går till jobbet kanske. Tänk
1: vad som skulle hända i samhället om de skulle gå i strejk. Ja. Då skulle det
0: kollapsa. Då skulle det kollapsa, precis. Ja. Så mm. att
1: anhöriga är jätteviktiga. Mm. Och som anhörig tar man ju oftast inte så mycket plats heller. Utan man, man hörs och syns inte så mycket. Nej. Man bara gör.
0: Nej, och innan lagen ändrades från bör till ska... Mm. Då var det ju oerhört många som inte ens syntes alls. Ja. Idag börjar det ju, vi synas i alla fall, ja, vi som absolut. är anhöriga. Mm. Att nu, nu vet vi att vi är fler och det börjar bli lite statistik runt och sådär. Mm, Men mm. alltså, så var det ju inte för tio år sedan. Nej,
1: så var Då det visste
0: inte. man ju nästan ingenting. Nej. Att, hur många det var alltså. Nej,
1: nej, absolut. Så är det ju. Och eh, om man tänker på att det är ju många också som är ju arbetsför mm. av ja, de här. Ungefär 900 000 jobbar. Och då ska man hinna med alla kontakter som man mm. har kring sin närstående. Man kanske har 20 kontakter kring sin närstående. Det är inte ovanligt.
0: Nej.
1: Det kan vara inom landsting och kommun och, och uppsjö alltså. Och när mm. ska man ringa och göra sånt? Mm. Det kanske man måste göra på arbetstid många gånger. Och det är även eh, ungefär hundratusen som, som jobbar i vårt land som har fått gått ner i tid för att man är anhörig. För mm. man inte orkar och inte har tid annars. Mm. Så det är en inkomstförlust också. Ja, det ska man ha i åtanke. Precis. Ja, det tycker vi arbetsgivarna borde tänka på.
0: Ja, men absolut. <laughs> och eh, jag tänker så här. När, när du träffar en, en anhörig, då vill att jag ringer dig.
1: Mm.
0: Och så kommer jag till dig. Och jag har... Liksom, vi säger att jag har en som jag har då, mm. en son med funktionsnedsättning mm. som behöver mig på olika sätt men jag har liksom inte än orkat hitta ut i vad vad behöver jag i vad finns det för någonting då?
1: Mm.
0: Kan man få hjälp? Men alltså jag vet inte. Jag har hört talas om någonting- att jag kan söka något på- Försäkringskassan till exempel. Mm. Hjälper du till att berätta- liksom, Men det här har du rätt till- och det här har du rätt till. Så det är lite sånt liksom. Jag
1: berättar vad som finns- och jag kan lotsa rätt. Mm. Men sen måste ju- exempelvis Försäkringskassan- göra en bedömning och, mm. och så. Så att jag försöker lotsa. Det, eller vi ska jag säga. Vi försöker lotsa rätt- det är väldigt många gånger som du säger att man kanske är en tid i kontakt. Mm. Och vad vänder jag med? Så mm. berättar man mm. vad som finns inom kommunen till exempel. Och då blir man ju oftast väldigt glad och överraskad. Det visste jag inte att det fanns. Nej. Så att ibland, handgripningen tar vi tag i det när de är hos oss. Och fixar och ringer och grejer. Mm. Det är kanske inte är så lätt som sagt. Man kanske jobbar och hemma är inte så lätt att prata. Och... Så det kan se så olika ut. Men mm. lotsa rätt gör vi väldigt många gånger mm. och vi brukar säga att man ska alltid bemötas positivt åt
0: oss jo, det var ju vi pratade ju lite nyss om anhöriggrupper mm. och så nämnde du att ni hade sådana må bra aktiviteter mm. vad är det mer? inte har du bara grupper? nej,
1: vi har ja, må bra aktiviteter kan väl utveckla lite också vi har ja. lite samarbete med kyrkan så vi har haft lite stilla vandringar I skogen under tystnad, vilket är väldigt behagligt och skönt, avslutas med en god sopplunch Och då får man prata. Och då blir det pratigt. Sen har vi haft må bra kvällar, som sagt, med massage som jag sa innan. Och lite stimulering och sånt. Och sen har vi ju en hel del stödsamtal. Och det innebär att man får komma till oss och prata. Och då är det viktigt att säga att vi är inga kuratorer och psykologer. Utan vi kallar oss för medmänniskor. Okay. Men vi lyssnar väldigt gärna. Och positivt hos oss då är att man får en tid väldigt fort. Okay. Absolut samma vecka. Om det inte är att man är bortres på någon utbildning eller något. Men mm. gärna dagen efter om det går lösa. Liksom. För okay. mår man dåligt då tycker vi att man behöver hjälp. Omgående. Ja. Så är det. Så samtalen kan ju vara väldigt bra. Först att man får sätta ord på sitt mående som anhörig. Och där kommer jag även det där med lotsa rätt in. Uh-huh. De föräldrar som har barn med diagnos till exempel. De har ju många gånger kontakt med BUP och HUB och sånt redan. Men de vet ju inte att det finns något för dem. Anhöriga. Uh-huh. Och då kan jag berätta om vad vi gör. Och kanske slussa in dem vidare i en grupp och så.
0: Mm. Uh-huh. Uh-huh. Men, anhör, men om man har äldre anhöriga då, var det skillnad då i den biten?
1: Nej, ann alltså vi också väldigt mycket stödsamtal.
0: Ja, mm. men jag tänkte på just det här. Vi pratar om vid något annat tillfälle att de, som, ja, de har föräldrarna som kommer till dig som har barn, mm. de har ofta haft kontakter innan, men de som mm. kommer in... Där in, från an, eller demenshållet de har ja. oftast inte haft någon kontakt vi har liksom... de kan ju ha haft det? och varit på minnesutredning man inte, inte
1: alltid absolut inte vi, då kan vi absolut vara en första kontakt okay. och då kan man ju anvisa vidare om ja, man kanske behöver hemtjänst eller avlösning att man ska kontakta biståndshandläggare på kommunen till exempel mm. och eh, även där slussa in i en annan grupp Mm. Och sen kan jag berätta då att min kollega sofie hon startar nu i dagarna, eh, ja, den 10 mars, en anhörig utbildning för de som har en närstående med en ganska tidig demensdiagnos. Så startar hon en utbildning.
0: Okej, okay. va, va, um, vad
1: betyder det då? Vad
0: innebär det?
1: Ja, att eh, vi säger att om du har ett barn som får en diagnos åt autism eller ADHD, då blir du erbjuden utbildningar på bok föräldrautbildning liksom ja. vad
0: det innebär mm. okay.
1: men det finns ju inget för anhöriga till dementa okay. så då har hon gjort en anhörig utbildning för dem så Aha. man får både fakta och man får träffa demensföreningen och man får träffa arbetsterapeuter så det är ett jättefint upplägg mm. så det kan vara bra att göra reklam för det att ja, känner verkligen? man sig anhörig och vill ha mer kunskap så tycker jag man ska ta det tillfället mm. i akt vad kostar sånt då? Kostnadsfritt. Allt vi gör är kostnadsfritt. Viktigt att säga. Vi brukar ta en kostnad för fika. Ibland 20 kronor. självkostnadspris. Och då har vi ju eh, mackor och pålägg och kaffe och te och så. Mm. Mm. Vissa grupper har mer fikabröd.
0: Okay. Till kaffet då.
1: Mm. Men annars
0: så kostar det ingenting Nej. att komma till er? Nej,
1: det gör inte det. Okej. Okay. Jag vill även berätta att vi har en grupp för äldre kvinnor också som har erfarenhet av våld i nära relationer.
0: Och då är det inte bara att slå? Nej, utan psykisk det är och fysiskt psykisk. våld.
1: Ja. Mm. Och det har hon i samarbete med en biståndshandläggare på kommunen. Okej. Okay. Det är jättebra teamwork att ja. man kan jobba
0: ihop. Ja, men är det, så är det bara äldre kvinnor ja, där det handlar om? Ja, äldre kvinnor då
1: eftersom hon jobbar mot äldre. Okej. Okay. Mm. Så de träffs
0: också på fredagar. Ja, Mm. Fantastiskt.
1: Mm, mycket spännande som händer.
0: Ja, verkligen.
1: Sen kan jag ju även nämna att vi anordnar en hel del föreläsningar och så också kring olika teman och ämnen. Exempelvis ska vi ju anordna tillsammans med Attention här nu i början på april. Mm. Det är som vi har sett att öka mycket nu tycker jag i alla fall i grupper och så. Att det är många frustrerade föräldrar som har barn som man nu kallar för hemmasittare,
0: mm.
1: som inte går till skolan helt enkelt och sitter mest och spela på sin dator. Det är mm. det vanligaste. Och då har vi fått kontakt med en, ett par som jobbar med det här. En metod som kommer hit och ska berätta om den. Mm. Datumet är inte riktigt spikat än. Men det börjar på april. Och det kan jag återkomma med. Precis.
0: Det är Tension, Hudiksvalls mm. kommunal alltså anhörigstöd och Why Not.
1: Mm. Why är... Not ska vi också träffa den första
0: mars kring det här ja. Why Not tror du kan berätta lite mer om vilka de, det är De kommer jag att eh, ha samtal med framöver oh. så då får man vänta lite okay. tills något avsnitt framåt i mm. år Spännande. för då ska jag intervjua dem eller samtala runt vad Why Not står för och vad mm. de ska göra framöver Toppen, mm. vad roligt, det ser mm. fram emot mm. Det ska mm. man bli jättespännande Mm Sen har jag en, en sista fråga. bara Som jag tänkte vara med att svara på lite själv. Mm. Just varför behövs anhörigstöd?
1: Mm. Ska jag börja?
0: Börjar du? <laughs> Börjar du som anhörig samordnare så kommer jag in mm. som förälder. Vi behövs för att man ska
1: orka lite längre. Och... Få ett anhörig perspektiv. Och inte bara tänka på den närstående hela tiden. För att ofta är det så att man bara tänker på den som är sjuk eller har funktionsnedsättning. Man tar sig själv i, i sista hand. Mm. Man tänker inte på sig själv överhuvudtaget Och många gånger så ser vi på anhörigstöd att att den här personen skulle verkligen behöva lite egen tid. Eller komma med i en grupp eller något. Men man, man måste komma dit själv. Det går ju inte att tvinga någon. nej. Och ibland tyvärr når man väldigt långt ner i botten tills man vill ha den där hjälpen. Mm. Men vi kan ju försöka peppa Precis. på vägen. Oh. Och att, att man ska tänka på sig själv. För anhöriga, de behöver verkligen bli sända och lyssnade på
0: och mm. bemötas
1: med respekt och, och empati. Alltså att sitta mot någon som bara nickar och förstår hur det är det betyder väldigt mycket.
0: Mm. att göra. Mm. Men hur kände du själv då, ann kom ju in det var ju innan det var anhörig stöd, alltså kommunalt anhörigstöd, då var det ju föreningarna som skötte det oftast mm. och det var ju någon gång slutet på 90 tror jag Nej, men vi var några föräldrar som hade fått våra barn diagnostiserade på BUP och då förde de ihop ett gäng av oss och hade en föräldrautbildning som du pratade om att habiliteringen och BUP och sådär har och det hade de även då. Och då var vi några stycken där som började spåna på att vi skulle få till en förening. Mm. Och från början så in, fanns vi under RBU, rörelsehindrade barn och ungdomar. bara det att vi tyckte inte vi passade så bra där med våra studsbollar till barn. Så att därför så började vi spåna på att göra något annat. Och då hittade jag faktiskt Attention. För det var mm. ganska nystartat då. Startade 1999. Så att 2002 fick jag första kontakten med Attention. Och sen så rullade det sakta igång. Så 2004 startar ju vi här. Mm. Då hette vi Attention Hälsingland. Och på det sättet så har ju jag haft ett nätverk. Mm. Med anhöriga. Alltså vi har ju varit anhöriga allihopa. Som har stött och blött och vänt och vridit. Och vi har grinat tillsammans. Och vi har skrattat tillsammans. Och vi har skrattat och tokiga saker som händer i våra familjer. Utan att vi har... Alltså vi har ju inte varit elak mot någon i våra familjer. Men vi har lyckats överleva tack vare mm. det här nätverket. Som ett anhörig stöd är. För vi mm. stöttade ju varann. Men, så jag, jag rekommenderar ju alltid jättevarmt att man ska ha ta, ta emot det stöd som finns. Eller leta sig till den anhörig samordnaren som finns på mm. För det tänker jag också, de då som lyssnar på det här eller ni som lyssnar på det här som inte vet om det finns någon ta kontakt med er kommun mm. och finns det ingen då ska de faktiskt upprätta och se till att ni får stöd. Ja. För det är, det är lagstabgat så det är jätteviktigt tycker Precis. jag. Precis, och det ska, det ska finnas. Det ska Vi har finnas.
1: Ett, ett nätverk i Ävleborgs ja. som träffas kontinuerligt några gånger under året.
0: Och det är ju jättebra mm. att få input från varann. Ser det likadant ut på, i de olika kommunerna? Eller är det, skapar man som samordnare? Skapar man då det man vill själv? Eller hur, hur, hur ser det ut? Det
1: ser lite olika ut. Ja. Sen är det beroende på storlek på kommun. Okay. Är det en väldigt liten kommun så kanske det är bara en halvtidstjänst. Okay. Någon. Medan i större städer så kan det ju vara fem heltidstjänster. Så okay. är det ju. Men utbudet budet är ungefär likadant, men det kan vara bredare ju, beror på utvecklat man har det. Då. Ja.
0: Jo, när det, när det handlar om mer människor i en ja. stor kommun så blir mm, det ju såklart Precis. Svårt.
1: Det kan ju vara svårt att få ihop grupper i en liten kommun många ja. gånger. Och då kanske man har mer samtal eller kanske mer hembesök
0: för det gör vi också. Okej. Okay. Mm. Jaha. Mm. Det är med. Det är med. Det är ju fantastiskt. Ja, det gör vi. Vilken absolut. möjlighet för mm. den som inte tar sig ut ens. Ja,
1: absolut. Vi måste ju anpassa oss och försöka nå anhöriga. Mm. Det är lika som vi ligger i grupper på kvällar. Det, mm. det måste vi anpassa verksamheten, annars når vi ju inte anhöriga.
0: Nej. För det är en fantastisk verksamhet tycker jag, som behöver lyftas att det mm. finns och att fler får möjlighet att mm. ta del av den. Ja. När det nu finns ett kostnadsfritt eh, mm. stödsystem. Det tycker för vi andra. också. Mm. mm. Suveränt. Vi tycker att vi är viktiga. Absolut, det är. Höll. Och anhöriga är viktiga. Ja. Det Annars ska vi är poängtera. På precis. Såna <laughs> så närstående. Ja, precis. Ja, är det något mer som du vill förmedla innan vi slår igen, Lisa? Jag kan väl nämna att, att det är viktigt att säga att vi har tystnadsplikt. Så det som mm. sägs oss stannar hos oss. Ja.
1: Sen skulle jag gärna vilja lämna våra kontaktuppgifter. Absolut. Om du som anhörig skulle vilja få kontakt med oss så får ni väldigt gärna höra av er antingen till mejl. Mig, Lisa Östberg. Eh, mobilnummer 070 190 64 18. Och jag har mejl lisa.ostberg snabbelahuddiksvall.se Och sen Ann-Sofie, min kollega. Hon har mobilnummer 070- 311-26-02 Och hennes mailadress är anssofie med bindestreck efter Ann och e på slutet Punkt .forsberg snabla Och tveka inte höra av utan ring och lämna gärna meddelanden om vi inte kan ta det. Ni är så välkomna.
0: Härligt. Tack Lisa för idag. Det var det jätte, jättespännande att lyssna på vad anhörig stöd står för. Tack och det var jättetrevligt att få inbjuden Ann-Katrin. Mm. Mm. Tack ska du Tack tack. Hej då. Hej då. Tack till dig som lyssnat. Och tack till Pelle Setteberg för musiken. Tack till Pernilla Warman som fotade mig. Och tack till Marcus som fixade poddloggan. Jag skulle vilja även... Rikta ett tack till Anders som redigerar alla avsnitt av mitt prat. Ni kan lyssna på en annan podd som heter Bokstavsbarns podden, Som Simon, Camilla och Jimmy pratar om NPF. Hoppas vi hörs igen. Vi återkommer om två veckor med ett nytt avsnitt. Så har du tankar och funderingar. Ta kontakt med mig.